1: colombianos, bienvenidos al futuro. La Casa Pintada es el intento de preservación de la memoria histórica y cultural de nuestra tierra.
0: En cualquier caso su ingreso se habría producido a mis espaldas. Usted me ha asaltado en mi buena fe y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. Soy
2: muy berraco con usted. Eso es lo que ha sido y, y si que duele, le voy a dar
3: en la cara marica. Es apelar por el sentido de pertenencia nacional y por la apropiación de lo que
0: significa ser colombianos. El tal paro nacional agrario no existe. El apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial. Es
1: el reconocimiento de la memoria indeleble de la estirpe criolla. Esta es La Casa Pintada en Radio Amiga Cultura Musical.
4: Muy pero muy buenas tardes a todos nuestros radioamigos que se conectan a esta hora a través de radioamigainternacional.com, de la aplicación móvil Radio Amiga Internacional y a todo y también a nuestro Facebook Live que ahí está conectadísimo. Hoy miércoles 18 de diciembre sean todos bienvenidos a La Casa Pintada, memoria indeleble de la estirpe criolla. Saludamos a Juan. Rubio, en el máster y a nuestros compañeros de mes Andrés ¿Cómo va todo? ¡Qué milagro tenerlo por acá tan temprano!
2: ¿Qué tal Mateo? ¿Para qué veas que milagro que tú no haces, no?
4: No, pero mijo, yo estoy acá bien puntualito. ¿Así como debe ser? Eso, me parece muy bien. Bueno, en la Casa Pintada nos, le nos levantamos de la cama a las 5 y 2 pm. Y esta es la noticia que más ha dado de hablar... Más, más ha dado de que hablar en los últimos días. ¿no? A ver. Usted o anda actualizadísimo también con ese tema, me imagino, ¿no? Bueno, lo que pasa mismo. es que... Eh, yo de verdad ando un poco preocupado porque nuestra sección noticiera se le ha hecho un poco difícil seccionar de, de qué se va a hablar. Obvio siempre hay cosas que uno lo, lo tiene que mencionar que son de relevancia, como ustedes bien saben, es una franja de contenido, ¿no? La Por Casa está en la contenido. sección noticiera tenemos mucho contenido. Y bueno, pues tenemos cosas de, de que hablar, como el tema de, de que ya sabemos a qué luce la habitación de Samuel, el hijo de, de James Rodríguez. Esto es esencial es saber el, ¿no? el hijo in vitro de James Rodríguez. Pues ya sabemos en qué va a vivir. Cosas esenciales, o por ejemplo, qué tan lejos o qué tan cerca va la baluma de otro hombre. Eso también pues, es de ¿Tiene relevancia. El dato? ¿Tiene qué? ¿El dato? Pues muy cerca, <risa> bastante cerca cosas que hay que saber, pero lo que pasa es que la gente está dejándose permear por este virus castrochavista y entonces ya no sabe uno de qué es mejor hablar, si de la boda entre entre Angélica Lozano y Claudia, y Claudia López, a cambio de no darle voz a esta gente, es que no se les puede hablar de reforma tributaria porque de una vez se escandalizan, no, por Dios. Hecho de hecho, les pica algo. Sí, no, es que no no, no se aguanta nada. Como dijo Hubert Panilla, el comandante de la policía, yo le pido a la comunidad que no cuestionen los procedimientos del gobierno, por favor, no vulneren el Estado de Derecho. Pobrecitos. Las cosas, sí, las cosas se hacen para que la gente pues pueda progresar, la gente de bien pueda progresar. La gente de bien, ¿no? Exacto. Sí, terrible que acá se les premiara fuera a la delincuencia. A los vándalos A los vándalos, esas cosas no se pueden permitir En fin, uno respeta, pero no comparte Que anden pregonando su homosexualidad Pero pues, ¿qué se va a hacer, no? Total, Claudita, simpatizante del status quo y hay que defenderla, así como el profesor Mocus defiende al ESMA, es, es muy, muy elocuente, ¿no? Al fin y al cabo. Muy de la mano. Exacto. Entonces, mejor, yo creo que podríamos hablar del vestidito de Angélica Lozano.
2: tema <risa> más pertinente, ¿no? Sí,
4: que en vez de hablar del ojo de Cristian Rodríguez que perdió el lunes pasado por un enfrentamiento contra el ESMA. Me parece a mí que es más que importante. No sí, en ese Sí, país. sí, sí. Yo creo que es una mejor estrategia. Entonces, eh... Pues eso es, ¿no? Hay que minuciar como... Esa la actualidad colombiana. La actualidad, eso es lo que tenemos. Las que
2: destacan más que todo, ¿no?
4: Exacto, bueno. Pero en la Casa Pintada nos vamos a limar asperezas, nos vamos para el baño a descargar todas esas malas energías. ¿Está preparadito, Andrés? Ya, ¿cómo es? ¿Está bien cargadito? Voy a evacuar. Va a evacuar, bueno, buenísimo. Entonces, eh, vamos a entrar en calor. Hoy en el baño tenemos una carta que nos envía un oyente que estaba presente en el momento precisamente en que ESMA disparó contra el estudiante de, de la Uni Monserrate, causándole la pérdida del ojo izquierdo, me parece recordar, el ojo izquierdo. Entonces la carta dice así, lo que pasó hoy en la Nacional fue terrible, al compañero le dispararon directo, yo estaba al lado de él y aun cuando él, no es, cuando él estaba en el piso y nosotras, una compañera de la Libre y yo, lo ayudábamos a salir de ahí, siguieron disparando, todo fue muy extraño, habían personas preguntando cosas raras, personas encapuchadas diciendo que quiénes eran los líderes, que por qué prendían las alarmas, que quiénes hacían las molochas, capuchos tomando fotos a las caras, Llama, llamábamos a pedir las ambulancias y cuando decíamos que era para la, para la nacional nos colgaban. Le cuento porque eh, estando con el muchacho ahí sangrando me desesperé, me puse a llorar y salí a enfrentar como loca a gritarles que son unos eh, nueve letras porque pues esa palabrita no la podemos mencionar <risa> en este horario. ¿Te has Sí, pero eh, pues que eso no cambia nada. Sentí mucho miedo y aún lo siento. Estoy llorando de la impotencia porque no sé cuál es el camino que es para que esto cambie. No sé cómo contribuir mucho más al cambio. Todo esto pasa, pues, cuando en la Cámara de Representantes el día de ayer teníamos el debate de, de la reforma tributaria, y la reforma laboral, el, los días lunes y martes, y eh, pues pasaba que la congresista representante del Valle del Cauca, Catalina Ortiz, decía: No, es que yo no entiendo por qué marchan, siendo que ella es de la oposición, ¿no? ¿Usted cree que todavía no hemos entendido por qué estamos marchando?
2: Yo creo que ya la cortina de humo ya está a punto de caer y creo que el show mediático ya es demasiado lejos pretender no saber cuando el pueblo grita a tu voz Bueno, ¿qué pero está ella,
4: no, ella no le escucha ella no le han llegado no, esos gritos. Creo que tiene unos tapones en los oídos. Pero tenaz, porque es que tiene como este ya llevamos como 27 días en las mismas, ¿no? En los oídos y, y ella y no, no ha escuchado nada. Y es de oposición, entonces hay que hay que ver qué está pasando ahí con. Con la, con la congresista porque que, punto me, la vista. No entiende porque por sí, bueno, qué no, no sé qué está pasando ahí El caso es que todo el mundo le cayó encima y, y pues ella igual Todavía no se da por enterada No entiende porque la gente está marchando Si es que acá se promueve un país Pues del subdesarrollo que es lo que somos y entonces al fin y al cabo Pues es importante eh, Tenerlo en cuenta para nuestros procesos formativos Entonces yo creo que ahora Tenemos que darle las gracias porque el Congreso se está interesando por nosotros, ellos están haciendo las cuestiones muy bien, están jalando un trabajo Trabajando indigno, jalando duro, ¿no? Sí, pero están jalonando un trabajo indigno, pero es trabajo, ¿no? Hay que hay que agradecerlo entonces esa escala como de discurso que se está dando dentro del recinto y uno dice no, es que ya tocaron fondo, que ya no hay más allá que si ese es el límite de la vulneración de los derechos y resultó que no, que los cuerpos policías de la ciudad secuestran o sea, teníamos era que agradecer que las detenciones ilegales se hicieran al menos en patrullas porque ahora la policía se lo lleva a uno en carros particulares, quién sabe dónde y qué harán con uno un Uber, Smart. Esa, un Uber Smart no, es que va a salir esa aplicación y va a ser buenísima, entonces se puede regar uno todo el tiempo acá en el baño pero pues y no termina de
2: Uf, pero ya, ya, ya hay mucho para el estómago. Sí,
4: sí, uno lo termina uno de evacuar, entonces... Bueno, eso pasa mientras el, el presidente sigue diciendo que de qué le estamos hablando. Que aquí no pasa nada. Uh -huh. Entonces esas tenemos, Andrés. Triste realidad. Bueno, hoy nos vamos sin cortinillas porque estamos innovando en nuestro formato. El día de hoy pasamos a la sala, hoy tenemos dos, especiales, dos invitadas muy especiales del el colectivo... La red eh, rojo y violeta, Andrés, ¿por qué no nos presentas a nuestras invitadas?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, porque más bien nos llamamos porque no se presentan. ¿Quiénes son? Y cuéntenos.
3: Buenas tardes a todos los y las que nos escuchan el día de hoy. Yo soy Claudia Elizabeth Rodríguez, hago parte de la red rojo y violeta y del Movimiento Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
1: Buenas tardes para todos y todas, gracias por la invitación. Eh, mi nombre es Jenny Muñoz, hago parte del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en Colombia.
2: Bueno, cuéntenos de qué trata ese movimiento.
1: El movimiento está conformado más o menos por unas 20 organizaciones a nivel del país. Eh, somos, eh, Lo conformamos entre parteras, dulas, parteras tradicionales, parteras urbanas, eh, profesionales de la salud que están muy de acuerdo digamos, con todo el tema que tiene que ver con, res, con parto respetado eh, también lo hace, hacen parte de otros profesionales eh, artistas plásticos, fotógrafas, fotógrafes eh, y personas eh, con identidades de género diversas eh, eso es quien compone el movimiento nuestro objetivo es en este momento bueno, nos unió eh, una ley de parto humanizado Que salió el año pasado Donde no fuimos convocadas las organizaciones de base eh, También salió una ley Un proyecto de ley para violencia obstétrica Donde tampoco fuimos convocadas eh, Y consultadas pues las organizaciones de base Que trabajamos estos temas Decidimos unirnos Para trabajar en torno a todo lo que tiene que ver Con derechos sexuales y reproductivos En Colombia, la salud sexual y reproductiva En Colombia, enfocada en los temas de parir eh, Y nuestro nombre corto es Bien Paridas Entonces en eso trabajamos básicamente Bueno, la Red
3: Rojo y Violeta hace parte del movimiento Y es eh, una red de mujeres feministas De procesos de mujeres populares Mujeres de base, académicas eh, También tenemos procesos eh, rurales Y eh, suburbanos dentro de todo el tema de mujeres Trabajamos en red pensándonos la transformación de la sociedad a través de una postura feminista Por eso lo rojo, rojo y lo violeta en términos del feminismo Asumimos un planteamiento Activo frente a la realidad Desde el cuerpo, las relaciones Económicas, la economía propia El tema asociado A la recuperación de la memoria Lo ancestral, todo el tema De ginecología natural El proceso igualmente de salud sexual y reproductiva Y allí obviamente nos unimos eh, Y hacemos parte Del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva Como una manera de Articularnos con muchos otros procesos De diversas iniciativas de todas las partes del país para poder tener incidencia en este proceso tan importante de reconocer la salud sexual y reproductiva como un elemento de poder de las mujeres y de la sociedad.
2: Digamos en este mapa como holístico que ustedes aquí nos, nos están mostrando que más allá de lo reproductivo y lo sexual, esto abarca todo el ser mujer como tal en una red de mujeres. Quisiera saber de pronto si hay más apoyo o creen que hay más apoyo en la calidad actual de, de Claudia López ¿De pronto con más acercamiento a la red, ya que de pronto es mujer y, y de pronto va a poder apoyar un poco más esto, ya que la primera alcaldesa aquí de Bogotá?
3: Bueno, pues creo que el contexto en el cual llega Claudia López cambia muchísimo. Una cosa fue Bogotá al elegir a Claudia López y otra cosa es Bogotá hoy, después de 27 días de paro. En medio de eso, eh, independientemente de, de esta institucionalidad que va a ser la alcaldía, los procesos de mujeres de base, las mujeres feministas, la Ola Morada, las mujeres sindicalistas, nos hemos encontrado en un proceso muy interesante, cada una ha estado como en su propio, en su propio camino, pero el paro nos ha traído un lugar de encuentro y de tejer puentes para poder posicionar estos temas, es decir que Claudia, el gobierno, el presidente, el congreso, las organizaciones sociales, la academia, en este momento se enfrenta a un movimiento feminista que viene eh, siendo visibilizado, o bueno, que venimos exigiendo la visibilización cada vez más, y que eh, trae consigo una mirada de las reivindicaciones generales del país Entonces hay una mirada feminista del pliego nacional Hay la incorporación y la propuesta de una serie de puntos Desde el tema, por ejemplo, de salud sexual y reproductiva Que no aparecían o no aparecen eh, de la, con la fuerza que debe tener en el pliego eh, nacional Una perspectiva desde la incorporación y el cumplimiento de los acuerdos de paz Con lectura feminista Y así con cada uno de los puntos Es así como eh, es prematuro saber como va a ser la alcaldía de Claudia López lo que tenemos claro las feministas y por lo menos el proceso de la rerojo y Violeta es que la institucionalidad no nos ha dado no es la institucionalidad la que dará respuesta a la organización de las mujeres a la confrontación de las políticas y prácticas patriarcales en Bogotá y en el país y en el mundo y lo que tenemos claro es que este movimiento viene con muchísima fuerza no solo en Colombia sino pues es una es una fuerza que está a nivel latinoamericano y a nivel mundial
1: eh, pues aclarar varias cosas, eh, mujeres no solamente es el movimiento, eh, por eso hablamos de diversidades de personas con identidades de género diversas y eh, casi siempre se está hablando de mujeres y mujeres y pues es una categoría bien compleja porque también hay que hablar de mujeres afro que muchas veces las mujeres afro no se eh, incluyen en la categoría mujeres por todo lo que eso significa dentro del feminismo mujeres indígenas, mujeres romi mujer y personas con identidades diversas esto significa hombres trans, mujeres trans, géneros eh, fluidos y personas con identidades no binarias eh, para seguir con su pregunta mmm, el movimiento, digamos que tiene una perspectiva mucho más nacional, eh, nos preocupa el tema rural, básicamente, mm, como pues un poco lo que venía hablando Claudia, eh, digamos que la red roja y violeta es un proceso de base, digamos desde Bogotá, que también estamos aliados en ese tema, y sin embargo el movimiento no se piensa, digamos desde qué postura va a tener o no la nueva alcaldesa. Esperaríamos que eh, pues tengo una postura, digamos, conciliadora, bueno, conciliadora no, pero sí una, una postura reivindicativa con respecto a todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, y apoyando lo que dice Claudia, pues la institucionalidad no es quien nos ha dado la legitimidad, nosotras hemos vivido hemos, hemos, buscando nuestra propia legitimidad dentro de los procesos. Eh, el movimiento nace y se junta eh, con lo que les estaba contando por la necesidad de hacer visible la voz de, digamos, parteras. Eh, urbanas, tradicionales Dulas y todas las personas que están alrededor de, del nacimiento, gestación parto humanizado eh, IBE, duelo gestacional y en ese sentido nos preocupa un poco más la mirada nacional y rural entonces pues para responder su pregunta no solamente pensaríamos en la postura de Claudia sino de todos los alcaldes y alcaldesas de del país de cómo vamos a poder transitar esos temas
4: A mí me llama la atención lo que estás comentando Jenny y de pronto también eh, me gustaría saber si de alguna manera han pensado en cómo articular esa realidad rural de una Colombia que solo ocupa el 20% de la población contra una población eh, urbana que ocupa más o menos un 80% en total. ¿Puede que exista una, una cierta indiferencia, indiferencia entre digamos, esos espacios territoriales?
1: Eh, digamos que... Pensarnos desde el movimiento, unirnos desde la forma rural es lo que pasa en todo el país. Tenemos una visión centralista y colonial eh, y eso nos lleva siempre a pensar, yo vivía fuera de, de Bogotá y, y es muy distinto ir fuera de Bogotá cuando usted llega a Bogotá. En Bogotá pasa todo y sin embargo en región suceden procesos autónomos también. Entonces el reto como movimiento eh, ha sido precisamente ese, es como no solamente cómo unimos la, la ruralidad sino también cómo unimos otras voces como lo que les estoy contando personas con identidades diversas de género diversas y también pensarnos eh, cómo se dan esos aspectos nosotros siempre estamos pensando es, sí, la ley de parto humanizado todo muy chévere el proceso todo muy chévere cómo le llega esta información a la mujer que está en la vereda de Santa Clara del corregimiento del Salado en Bolívar ¿Cómo les llega esta información a la mujer que está en, en, buen, en Buenaventura, en la ruralidad y no en el casco urbano? Eh, sí tenemos procesos. En este momento, el, este año empezamos un proceso con parteras, digamos, de, de, del, del norte de Bolívar, en los Nísperos. Y hemos tratado de pensar cómo recogemos a estas personas rurales y decir, bueno, venga, pongan voz. Pero tenemos dos fenómenos. Uno, que Bogotá es donde sucede todo y Región está esperando que, que las de Bogotá hagan, por el proceso colonial. Ese es un reto. Y el otro reto es, en Bogotá sucede todo, y las de, región, y las de Bogotá empezamos a hacer, a veces sin articular con Región. Entonces, esa, es, esa siempre ha sido como la fractura, esos son los dos retos también que han sucedido, y así no lo estamos pensando, es ver cómo vamos y transitamos, tenemos un lema y es que transitamos con lo que tenemos y cómo podemos
3: ahí uh, sumándole a la reflexión que hace Jenny hay una serie de tensionalidades que se presentan, no solo entre el tema por ejemplo de lo urbano lo rural, el centralismo sino la validación y lo que implica el diálogo de saberes para nosotras es un elemento fundamental reconocer el saber ancestral, reconocer el saber tradicional, reconocer el proceso y el conocimiento que las mujeres, por ejemplo, parteras o doulas urbanas tienen independientemente de que estén en la ciudad, tienen un conocimiento y un proceso que es muy potente, muy poderoso y que, por ejemplo, tienen una, una tensionalidad con la academia, con el saber técnico-científico. Entonces, una ley 100, una regulación en salud que lo que hace es eh, instrumentalizar un poco todo el tema de lo que implica la sexualidad y la reproducción y pues obviamente toda la, lo perversa que tiene la ley 100 en los cuerpos de las mujeres pues tiene una implicación mayor y en la eh, invalidar el conocimiento de las mujeres, no sólo en sus decisiones, no sólo en sus prácticas sino también en la manera que quieren vivir su sexualidad parir o no parir y ser acompañadas y la manera que quieren ser acompañadas pues no por un médico necesariamente, porque por ejemplo el, el tema del parto no es, un, no es una enfermedad, o sea la gestación para nosotros no es una enfermedad como lo ve eh, la ley 100, sino es precisamente parte del proceso y de las decisiones autónomas eh, de las mujeres en libertad, en placer eh, y pues como parte como integral de sus vidas.
2: Yo tengo una inquietud y digamos de esa pedagogía de construcción social de, digamos de, de como dices tú, géneros diversos. Cómo se cómo se contrarresta el pensamiento tradicional de que es digamos solamente es hombre o es mujer digamos no solamente es por parte del estado porque digamos no va a llevar una hoja de vida a lo que sea aparece masculino o femenino sea en muchos lados no, no aparecen más opciones entonces cómo si de políticas públicas no se no se hace cambio de pronto de forma del estado para que desde la primera infancia se empiece a tener una diversidad y un pensamiento diverso al tradicional arrancando también por el lenguaje inclusivo que no tengo que tenerlo usan mucho ...porque pues, el lenguaje que dictan los colegios... ...o que dictan tradicionalmente... Pues, ...es el castellano... ...no hay lenguaje exclusivo... ...y es muy poco los colegios que incluyen lenguaje inclusivo... Dentro de, ...de pronto dentro de su, de su quórum... ...entonces... ...cómo luchar contra eso... ...y qué estrategias tienen digamos para llegarle a esa gente... ...de pronto como dice, tú del campo... ...que los de Bogotá conocerán algo porque tal vez lo han leído... ...o lo habrán tenido más cerca por información... ...porque es una metrópolis... ...pero de pronto alguien que un pueblito apartado de Colombia... ...que sabe que hay él piensa hay hombre y mujer... Y le dicen, no, es que hay más de esto. El de pronto se vuelve loco, pensará, pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo llegar a esa gente y cómo luchar contra esa estructura estatal y creo que es mundial?
1: Mm, bueno, pues uno de los retos eh, surgió este año. Nosotros hicimos un encuentro en, en el mes de marzo, eh, se llamaba eh, Encuentro de Violencia. De encuentro. <risa> encuentro, de, eh, encuentro académico Encuentro académico de parto de humanizado Violencia, violencia obstétrica ginecobstétrica Y Violencia Y um, Partería okay. Y Fue muy interesante Porque al interior del movimiento Empezamos a pensar Bueno ¿y a quién más invitamos Para que tenga voz? Eh, en ese momento pensamos En el movimiento LGBT Y digo ahí Ya voy a hacer la aclaración Entonces No, sí Invitemos a las personas LGBT Y a las personas Y luego empezamos a pensar Y los hombres trans Que paren y nos pareció muy curioso porque una de nuestras compañeras parte dijo, ¿cómo así? ¿Los hombres transparen? Entonces fue como, ¿cómo así? que cómo así? Pues claro que los hombres transparen. Entonces ahí se generó como, no, si estamos preguntándonos esto, obligatoriamente tenemos que, digo obligatorio, porque ya, era una, ya, ya se nos generaba una demanda al interior del movimiento, es decir, necesitamos que al interior del movimiento se conozca que hay otras personas que paren, no solo mujeres. Eh, sino que hay otras personas con otras identidades que se reconocen a sí mismas como hombres, trans, eh, personas no binarias y que paren. Entonces, eh, ese fue, digamos, nuestra primera disruptiva, decirnos a nosotras mismas, hay personas distintas a las mujeres que paren. Eh, y eso fue muy bonito porque eh, hubo colectivas que llevan muchos años en este trabajo y, y recuerdo, yo tengo muy marcada una compañera de Bucaramanga diciéndome, saliendo de, de esto y me dijo como, no Jenny hay que cambiar la práctica, hay que abrir el espacio y esto nos ha llevado a generar cómo dentro de las colectivas que trabajamos estos, estos temas comenzamos a generar otras metodologías de atención a estas personas, entonces digamos que a partir de ahí ya hay una disrupción. Eh, la segunda, digamos, la segunda parte es poder comprender y poner sobre la mesa todo lo que tiene que ver con la violencia ginecobstétrica. Eh, es un tema que se nombra en el país, se conoce en el país, pero no se habla en el país, ni tampoco se tiene una legislación. Entonces, cuando usted me pregunta cómo generar procesos inclusivos, pues lo estamos haciendo dentro del movimiento. Digamos que no es un impacto mayor, esto tiene que ver con toda la estructura eh, no sé, estructura patriarcal, la estructura de, de la vida de nosotras, para, de nosotros para poder comenzar a entender y llegar a esos cambios. Lo que sí creemos es que ya al interior del movimiento nos estamos dando unas discusiones y no es solamente esta, son muchas discusiones. Yo creo que um, un, un faro digamos o una columna vertebral de esto es la interseccionalidad. Es, es una palabra bien compleja. Um, es un reto también entender la interseccionalidad en un movimiento de parteras pachamamescas. A mí me gusta nombrarnos pachamamescas a muchas compañeras, ¿no? Pero es un poco ese tema. Adicional a eso, el, el, la pregunta
3: sería el por qué. O sea, ¿por qué es tan difícil o por qué estos temas no aparecen o por qué no se tiene voz? Y ahí viene precisamente el reconocer como el peso que tiene en el conjunto de la sociedad, no solo en Colombia, no solo en el campo, sino en el conjunto de la sociedad, eh, el sistema patriarcal. Entonces, el sistema patriarcal tiene, pues, primero, pues una, la antigüedad, pues, nos remonta al momento en que las cosas eran diferentes. Uno dice, bueno, ver, hubo algún momento en que las cosas fueron diferentes, en que el papel, el rol, el lugar que ocupaban las personas y la valoración que se tenía sobre las personas, y allí las mujeres, era diferente, y entonces, indagando históricamente, también uno podrá ver que, por ejemplo, uno de los principales <risas> poderes de la mujer yacía sobre la sexualidad. Sobre la sexualidad libre, sobre la voz de la mujer, sobre la decisión que se tenía, no en términos de jerarquía, sino en términos de complementariedad y en términos de solidaridad, de otra manera. Cuando este sistema elimina o arrebata a la mujer pues al poner un eh, toda una creencia religiosa en este caso eh, monoteísta un hombre blanco eh, sobre las otras creencias sobre las otras deidades sobre la posibilidad de pensarse que hombres y mujeres y bueno, la vivencia de la, de la diversidad eh, y de la humanidad finalmente era diferente y le da un papel a la mujer ...de la casa... ...un rol en la sexualidad... ...de la reproducción... ...castiga el placer... ...y le genera pues en última un eh, ...encasillamiento finalmente... Eh, ...pues da base para que... ...la diferencia... ...la diversidad... ...el placer... ...la sexualidad... ...la libertad... ...pues sea castigada... ...y sea mal vista... ...y allí entonces entra a verse con ojos... ...los ojos del patriarcado... ...son los ojos del hombre blanco dominante, eh, 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 de una sola pareja, ahora se me olvidó cómo se llama esto, eh, monógamo, <risa> eh, en fin, en sea, todas estas Todo todas estas mono. características que, lo que, ha, que, lo que, que son antinaturales en términos de lo que realmente es la humanidad, la naturaleza, la vivencia, la vida y demás.
2: Ya que toca mucho el, ese tema que de pronto lo natural, antinatural, naturaleza, eh, y la palabra patriarcado yo quisiera saber si esto es algo especista o también acoge más especies porque recuerdo mucho un video que recientemente unas feministas veganas en la que también ahogaban por la explotación eh, de las gallinas no digamos, porque también sexualmente son explotadas para el lucro o para el consumo de seres o de humanos que también las están explotando para su consumo entonces digamos la gente que se consume huevos de gallina o come huevos también está explotando a, a féminas entonces se reivindican un poco esto y ahora un poco más el espectro no solamente se dan como el humano sino también otras especies entonces quisiera saber si de pronto ustedes también como que reivindican esto o también lo acogen en el movimiento y ven más allá del ser humano a las demás especies como algo natural como parte de la naturaleza y no el ser humano como por encima de ellos como explotadores y opresores de otras especies
3: desde la red un poco la reflexión del patriarcado tiene que ver cuando uno dice bien es como el padre de las de otros sistemas de opresión, ¿sí? Eh, se aplica no solo a, 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 digamos que a la especie humana, por decirlo así, sino a la naturaleza. O sea, la concepción de violación, por ejemplo, que yo tengo que dominar, poseer, violar, no es solo sobre el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Sino es lo que ocurre en la selva. Entonces yo tengo que dominar la selva amazónica, depredarla, generar incendios, traer la industria madera, o sea, es una concepción sobre la naturaleza. No es un tema de preservar, por ejemplo, el, y que tiene que ver muchísimo con el sistema pues capitalista, finalmente, ¿no? O sea, en términos, por ejemplo, de los medios de vida. Entonces la especie humana ha deteriorado eh, la naturaleza a un ritmo, que efectivamente hemos pues, visto el tema del cambio climático, el tema del agua en Colombia, el tema del fracking, tiene que ver con el reconocimiento, la invalidación de la economía propia, uh -huh. las formas de consumo responsable, bueno, digamos que es, que es estructural.
1: Pues un poco, no sé si las explotan sexualmente las gallinas. Sí, <risa> Pero las, sí las, es... las,
2: las, las verdad no es que sea un gallo que hay, sino que los ponen a que, a que produzcan huevos. Pero
1: sí, es un poco el tema de... Um... Si nosotros, si nosotros llegamos a decir como, bueno, entonces aquí todos y todas tienen que ser antiespecistas, volvemos otra vez a generar un tema de bueno, entonces aquí el que no es antiespecista no entra dentro del movimiento. Y eso pues tampoco es la idea. Nosotras, y nosotros hemos, y hay grupos de personas no binarias que son antiespecistas, entendemos el término de lo que significa eh, la conexión con la tierra y el respeto a la naturaleza y a las especies y que muchos, digamos que muchas líneas del feminismo uh, critican eso y es como, usted o no puede ser feminista eh, si usted dice que no a la violación o no al respeto por, por las humanas y por las, personas, por las personas humanas y al mismo tiempo come carne, eso es una discusión que creo que tendrían que ser varios programas como para uno empezar aquí a sacar autoras y empezar a discutir el tema lo que sí tenemos claro es que dentro del movimiento y la red, que yo creo que, que Claudia estará de acuerdo conmigo, sí tenemos una conexión con la tierra por el simple hecho de estar en lo que estamos y haciendo lo que hacemos. Eh, entendemos y creemos que es necesario tener una reconciliación con la tierra porque es la que nos sostiene con sus recursos y demás. La explotación a base del capitalismo entendido no como eh, un tema machacado, sino entendiendo realmente los conceptos de qué significa el capitalismo, qué significa el excedente, qué significa estar a explotación, a expensas de o hacer explotación a expensas de otros sin tener un equilibrio, pues en eso estamos de acuerdo, digamos que todas las personas que estamos ahí. Sin embargo, ya específicamente en el antiespecismo y decir, bueno, entonces usted no puede comer carne y demás, creo que es demasiado para muchos de nosotras es demasiado específico y que sería entrar ...a dar una doctrina que tampoco estamos dispuestos a dar...
2: ¿no? ...yo me pregunto si de pronto no será tal vez la meta... ...porque pues si buscan de pronto un movimiento algo holístico... ...pues la meta sería también ser vegano y respetar la naturaleza como tal... ...más allá, o sea, ¿será como un proceso para llegar a la meta que será esa?
3: Digamos que el, el, es, son tan diversos los caminos y tan diversas las metas... ...un poco el, el la riqueza de, del movimiento, del proceso feminista... Eh, creo que es reconocernos diversas y reconocernos y respetarnos y construirnos y deconstruirnos en esa diversidad es tan válido aquellas feministas coherentes, consecuentes que se han decidido como opción de vida ser veganas a, como a, a aquellas feministas coherentes, consecuentes que no lo son porque son opciones de vida. Ah, que si entonces una de nuestras feministas hace parte de la industria madera que va a encender la masa, pues ahí sí, hay un tema elemental, ah. sí o que eh, va y hace parte de los que exportan el fracking, o sea, bueno, pues habrán elementos, pero todo esto es... es o sea, nada es como en, escrito en piedra, o sea y estamos como recordando mucho porque parte de este reconocimiento del tema ancestral es nosotras no somos las primeras... Eh, que estamos eh, trayendo y dando estas luchas y reconociendo estos caminos, por el contrario. O sea, el trasegar que ha tenido el proceso de reconocer tanto el patriarcado como la necesidad de recuperar el poder de eh, la sexualidad, de lo que implica, por ejemplo, el parto humanizado. O sea, cuando nosotros nos decimos bien paridas, quiere decir que independientemente de que usted tenga o no tenga hijos o decida tener hijos o no, usted ha sido parido. ...o ha sido parida o paride... ...y en medio de eso... ...tiene que ver con la guerra... ...tiene que ver con la paz... ...tiene que ver con transformar la sociedad tiene que ver con la libertad, tiene que ver con un enfoque de derechos, tiene que ver con la interseccionalidad, con lo étnico, con el género, o sea, esto es complejo.
4: A mí me encanta, pues digamos, la manera en que se está abordando, pues esa metodología, digamos, esos enfoques o esas metas que se han propuesto desde el colectivo, pero yo lo que puedo rescatar, digamos, de pronto recogiendo un poco lo que preguntaba Andrés, es que de todas maneras la epistemología del movimiento es que el problema es el patriarcado, ¿cierto?, o sea, como el problema común, el padre común de todos los problemas de la sociedad sería el patriarcado. Si es así, más o en menos. En la
3: red, digamos que eso sí, claro, es, o sea, digamos que se reconoce como el elemento raíz. Que de allí se derivan muchas cosas, donde una parte será el
1: tema
4: de la reproducción de pues vale. la sexualidad. Ah, porque... eh, es, de, lo preguntaba porque, si ese es el tema ma, eh, matriz, digamos, a mí me ha interesado también, pues un poco eh, los temas feministas y encontrar, digamos, un poco de, de contradicción, ...unos series de debates, pues también muy bacanos de, de, de tener en cuenta, que era eh, la postura de Emma Goldman, no sé si por ahí la reconocen, y de Lucy Parsons, que no es tan popular. No sé si la conocen también. Lo que pasa es que eh, Emma Goldman tenía, digamos, um, como que su enunciado o su aforismo era eh, eh, abolir el patriarcado. Y Lucy Parsons decía que el patriarcado existe porque el capitalismo existe. Luego la distinción no era de género ni de las maneras de actuar, digamos, de los hombres que eran los preponderantes en, en un sistema, digamos. ...global, sino que era el modo de relaciones que existían entre los seres humanos... ...independientemente de la de, del género. Y eso, digamos, pues yo lo podría, digamos, eh, argumentar con el, en el hecho de que... ...igual existen mujeres opresoras y que están, eh, digamos, favoreciendo a que ese sistema... ...se construya a la supresión de, de, de todos, independientemente si hoy son hombres y mujeres. Entonces está el ejemplo de François Betancourt... Parece que lo estoy pronunciando bien Que es la, la nieta que digamos heredó todas las elecciones De eh, todas las eh, acciones de L'Oréal París Y digamos tiene un capital muy importante O el tema de Alice Walton Que es la propietaria de Wallman en este momento O Jacqueline Mars Que también tiene pues un capital digamos muy considerando Y que permean o que eh, perpetúan la esclavitud De entre todas digamos todo el, el género humano más allá de si es mujer, si es hombre o intersexual. Entonces, ¿no creen que de pronto hay algo más poderoso que el mismo patriarcado?
3: En el caso de... Ahorita yo me imagino que Jenny va a aclarar desde el movimiento, ¿sí? Eh, eh, este, este elemento. Pero mire, en el caso de, de, de la reflexión que haces, el patriarcado para nosotros no viene con el capitalismo. Sí, o sea, digamos que precisamente hemos planteado El patriarcado se reinventa a través de los sistemas económicos Entonces, si nos vamos por allí a las culturas originarias Donde la mujer tenía propiedad Donde la mujer eh, podía heredar Donde la mujer no necesitaba estar casada para poder ser reconocida Donde la mujer tenía lugar Fue hace mucho, mucho antes del, del capitalismo cuando el, todo esto que estoy diciendo de la iglesia, la sexualidad, el matrimonio, aparece, es cuando estas mujeres libres, entonces por eso eh, 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 son asociadas a brujas, y son asociadas a que estas mujeres que, que, que lo que hacían era organizarse comunitariamente para, por ejemplo, reconocer que no requerían una propiedad específica porque compartían y podían satisfacer sus necesidades, que no necesitaban un marido un hombre, para estar completas, empezaron a ser por la iglesia, en este caso, la inquisición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas películas que lo pueden, lo pueden ilustrar eh, mostrándolas que estaban mal. Estaban fuera del rol que se le estaba estableciendo desde esa cultura patriarcal. Es decir, se le quita el poder económico, se le quita el poder sexual de su, de su poder, como no, reproductivo, se le da lugar reproductivo se le quita la posibilidad de interferir en los en las elementos mitológicos porque la mitología tenía que ver con la decisión política, o sea, el ejercicio de la política y de la administración estaba directamente asociada y pues por eso hoy agitamos en las, en las eh, marchas, somos las nietas de las brujas que nunca pudiste quemar. ¿Sí? Ah, ok, en el capitalismo, en cada sistema económico se reinventa, se restablece, y no es un tema entre hombres y mujeres, o sea, el tema de, de que entonces las mujeres no son patriarcales, no, por eso decía, el patriarcado es una gran sombrilla que permea toda la sociedad, pero el sistema de privilegios está fundamentado sobre... Eh, los hombres, o sea, el privilegio de los hombres frente al tener voz entonces, frente a que las niñas eh, hablen pasito, puedan estar tranquilas eh, que te, te digan y te regalen en Navidad, ahorita que es Navidad entonces, eh, el, el bebé el, la cocina y al el niño el, el, la estación de bomberos, astronauta, eh, que el niño pueda tocar su su, eh, su pene sin problema porque es un niño y si la niña se toma acá su vagina, entonces eso no se hace, es cochino, te esconde. Entonces eso va desde las niñas, desde, ay, sí, desde la gestación hasta la mujer adulta y el hombre adulto ok, ese, ese sistema de privilegios habrá que cambiarlo y ese proceso del papel en la transformación por eso tiene que ver con la transformación de la sociedad y el cambio también del modelo económico voy a hablar desde
1: el movimiento, varias cosas ahí para responder a su pregunta digamos a la, a la pregunta de los dos dentro del movimiento eh, no, voy a empezar a responder porque hay tantos feminismos como mujeres en el mundo eso es creo que lo que hay que comenzar a entender a partir de esto y un profesor mío a, hablando del feminismo me decía que eso era ir en contra de la epistemología y no es verdad. ¿Por qué digo que no es verdad? Porque decir que cuando usted nos hacía la pregunta y, y digamos que también su, su aseveración, es pensar volver a meternos a todas en una misma bolsa y a todos en una misma bolsa. Entonces es como... Usted está hablando como, no, es que Goldman habla sobre la abolición del, del patriarcado Claro, pero Goldman también hablaba de que el amor hace parte de toda la reinvención De lo que significa y abolición del patriarcado Y entonces cómo se entiende el amor y también cómo también, cómo también eh, se puede reestructurar el amor romántico Entonces eso es otra forma Sin embargo, la producción de conocimiento de nosotras incluido mujeres y diversidades identidades de género diversas, no tiene que ver a partir de la epistemología una sola, son muchas. Y eso lo habla Rita Segato, digamos, desde el entronque, desde el entronque patriarcal. Y lo que habla es que viene un patriarcado, digamos, incipiente antes de la colonia y con el tema de la colonia del patriarcado se asume y también con el capitalismo pues se refunda mucho más. Entonces yo sí creo, y eso es una postura personal porque no puedo tomar postura por el, por el movimiento, somos 20 organizaciones y hay feministas y no feministas. Entonces también es como, ¿cómo un movimiento puede tener feministas y no feministas? Pues de la misma manera que tenemos personas que apoyan el aborto y que no lo apoyan. El punto no Todas es si convergen
4: lo, en el movimiento.
1: Todas uh -huh. convergemos en el movimiento. El punto uh -huh. no es si lo apoyamos o no, sino desde qué postura estamos paradas. Y es como, está bien, usted no lo puede apoyar, pero ¿qué no apoya el no aborto? ¿Qué no apoya el feminismo? ¿sí? Y si hay unas discusiones en las que ya, unos mínimos en los que no podemos entrar, pues decimos, está bien, no, estamos, no podemos seguir juntas. Eh, y también explicar que el tema del capitalismo o no bueno, el capitalismo sí está dado por un tema de producción y demás, eh, pero no es más allá del patriarcado. Yo sí creo que el patriarcado sí es una estructura y cuando uno lee todas las feministas uno da cuenta de que sí es un patriarcado y aquí yo sí difiero más, eh, digamos, de, de un poco lo que dice eh, Claudia y de lo que dice usted, de que no sean los hombres. Los hombres son la representación de unos privilegios del patriarcado, claramente. Y eso sí lo estamos aclarando y lo aclaro un poco un poco un poco claudio ¿qué pasa en el movimiento? no necesariamente tenemos que tomar las banderas del feminismo para decir todas somos feministas sin embargo si creemos y nos estamos dando la discusión que eso también lo hace digamos una feminista como Rosalba eh, como Rosalba Hernández o como Andalzúa que dice nosotros podemos producir conocimiento a partir de nuestro propio sitio que eso también lo habla, no sé Har eh, lo habla Hardigan y lo habla Haraway y Donna Haraway dice, ¿cómo a partir de la opresión nosotros producimos conocimiento? A partir de esos puntos y a partir de esas, de esas concepciones pues cada colectiva y cada mujer comienza o cada persona que se reconoce a sí misma con otra identidad comienza a producir conocimiento y ese conocimiento es el que nos ha llevado hasta hoy ahí para, digamos que aclarar un poco, es que el cuerpo de las mujeres históricamente ha sido producido para otros nosotras como mujeres o identificadas como niñas nacemos y crecemos para otros desde lavarle la ropa a los papás a los hermanos, aprender a lavar cocinar, hasta tener digamos la forma en la que yo sexualmente me relaciono con otras personas y también y, y esto me pasa mucho y yo lo he aprendido mucho digamos de la, desde la ruralidad cuando usted va a la ruralidad y son siete hermanos y está el papá y, el, el papá y la mamá la mamá le sirve primero al papá y luego los hermanos la última en comer es la última persona y ojalá sea mujer que la que va a comer claro, hasta entonces, la
4: posición de en exactamente, donde se sienta entonces, el y eso sobre todo es la ruralidad importante
1: sobre todo la ruralidad esta discusión la podemos dar acá y, y, y yo sí vivo muy en función de la ruralidad y es cómo llevar este discurso a esa ruralidad que eso uh -huh. es lo que estamos pensando en, pensándonos en transformar no podemos llegar con un discurso occidental también del feminismo sino cómo se piensan las, las formas y cambiar esta estructura Entonces yo sí creo que es a partir del patriarcado yo sí creo que es a partir de los hombres que representan el tema de, de, un, de unos privilegios que les cuesta mucho identificar eh, mujeres opresoras, digamos que eso es otra discusión con otras autoras bien grande porque pueden decir que si sí hay mujeres Rita Segato dice que hay mujeres que representan el patriarcado pero también es un tema muy importante entender y es que estamos en un sistema capital y es un sistema poroso, es decir, nosotros queremos las personas que digamos somos un poco más digamos eh, críticas con respecto a este tema, queremos transformarlo y necesitamos transformarlo dentro del sistema, entonces hacemos algunas concesiones. Y tenemos que salir a romper Pero ser radical a decir Si sí, hoy vamos a romper con el patriarcado Y con el capital, pues no se va a poder Porque estamos dentro del sistema patriarcal Dentro del capitalismo Y es un tema poroso en el que vamos y venimos Hacemos concesiones, entendemos Porque si no, no podemos vivir Y no se nos hace viable, digamos, esta, esta ruptura que queremos
4: A mí me llama Antes de que darle la palabra
2: aquí <ríe> a mi compañero Andrés boca,
4: me, me gustó mucho la intervención Porque de todas maneras Yo veía elementos que apuntaban más contra contra el capital que contra el patriarcado. ¿Por qué? Por las relaciones que existen entre las mujeres y los hombres a lo largo de la historia. Hay un ensayo muy interesante de Linda, Linda McDowell, no sé si lo han escuchado, sobre género, identidad y lugar. Y ella lo que apunta es, básicamente, la mujer se ha excluido de la ciudad, se ha relegado al espacio de la casa, digamos, a los hogares. Y ella no participa en, en la ciudad y la única manera en que lo hace es... Eh, de manera como mal vista, entonces ella solo ocupa la noche y la noche es negativa y la noche es negra entonces son esos espacios de exclusión, entonces eh, a lo que voy es precisamente la ciudad es el espacio materializado de las relaciones humanas económicas si las exclusiones son, digamos, eh, en los hogares, no creería, o sea, que sea cuestiones de, de patriarcado o no sino más bien de cómo se ha generado esa, esa relación, eh, digamos, en el género humano no estoy excluyendo a mujeres tampoco. Entonces, yo creo que eh, en esa postura, digamos, el las ciudades son la exacerbación del capitalismo y, y eh, las ciudades son la muestra de que las mujeres han sido excluidas. Ahora, sí Andrés continúa con.
2: Y para continuar un poco aquí con, con, preguntas. Con, con, la, con el hilo de Mateo, eh, también creo que es un poco un tema más cultural porque también hay culturas en las que la mujer es la que manda la parada. Y de pronto, si se toma un poco la visión occidental, pues obviamente es un sistema que no es de la modernidad y que tiene la industria como principal motor de desarrollo. Y creo que el, el tema es que el que está arriba es el opresor, ya sea hombre o sea mujer. Entonces, como dices tú que pronto la estructura eh, es para enacelter al hombre, entonces quisiera saber pronto aquí en Colombia, en la Constitución, qué ley o qué privilegio tiene el hombre que no sea el que tiene la mujer digamos yo puedo poner uno que tiene la mujer digamos en dado caso que haya una guerra o algo los hombres van a la guerra, las mujeres no están obligadas a ir, tampoco a la libertad militar no están obligadas a prestar el servicio, sino que es solamente el hombre, es algo que está en contra del hombre, en de él, porque si fuera algo de equidad, también la mujer debería hacerlo porque como somos y el tema de las eh,
4: garantías laborales, la garantía laborales y las pensionales ¿no? la, la pensional es que Exactamente. precisamente
3: ese enfoque que ustedes tienen es que la, ahí, como decías, en, la, en el, cuando estaban en el baño, ¿cómo era la que se llamaba la sección anterior? En el baño. En la sección del baño. En sí. el baño. Decías, la cortina se va a caer, ahí lo que muestra es que la cortina aún no se ha caído, ¿sí? ¿Por qué? Yo eh, en, en, en los talleres hago una metáfora y tiene que ver con Caterina Ibargüen. Entonces, sus dos piernas, cuando se gana la medalla de oro, bronce o plata están en excelentes condiciones Caterina Ibargüen se parte una pierna y tiene que estar en Yesar entonces lo que sabía esta pierna ¿sí? en términos de lo que se coloca como la igualdad en términos de pues mujeres y hombres son iguales Bajo la ley son iguales, dígame en ¿qué, qué de la ley las está discriminando, o dígame a qué mujer no le están diciendo que vote, o dígame a qué mujer no le están permitiendo aquí en la Gran Colombia, por ser mujer no le entregan el, el formulario y no le permiten ingresar a la universidad. O sea, es una concepción de igualdad, entre comillas, de estas dos piernas, pero resulta que esta pierna se partió, ¿sí? Y esta pierna se partió y duró un año partida. Cuando quitan el yeso, ¿cómo está la pierna?
4: Pues con menos fortaleza, ¿no? Perdió, masa,
3: colpo, eh, perdió menos masa, masa corporal, corporal uh -huh. perdió fuerza, no sabe caminar, no puede eh, pararse sobre su propio pie. Uh -huh. Y son la, eran las dos piernas de Catherine y Barwin. Entonces, toda la reflexión que he hecho es, en algún momento las mujeres tenían ese lugar. Pero, ¿qué ocurre? A ti te enseñan desde la panza. Entonces, a usted, eh, estás embarazada, y, ¿y qué vas a tener? Niño o niña. Entonces, para muchos... El tener una niña ya es una carga negativa en términos de la que viene a sufrir. Entonces uno dice, en la modernidad en el siglo XXI en Bogotá, sí. Entonces, el señor en el barrio popular o en cualquiera de las familias puede decir es que yo creo que mi tener un hijo y busco hasta tener un hijo varón, por lo que implica. O lo que ya estaba diciendo Jenny, en términos de bueno, siete hermanos, una niña, cuál es su papel y cuál es su rol. ¿Sí? ¿Cuál es su papel y su rol en la cotidianidad? En la casa. Entonces, además de que tú estudias y tienes, ah, pero resulta que tú tienes que llegar a tu casa y además de hacer tareas, estar en el colegio y demás, pues se toca encargarte de las labores de la casa. O sea, es lo que nosotros llamamos la doble o triple jornada. Trabajas, estudias, si eres activista y tienes organizaciones, entonces eh, eh, tienes una triple jornada. Si ustedes, por ejemplo, tienen hijos o hijas, seguramente, eh, o por el, la mayoría, pues lo resuelve su compañera. Ok, hoy tengo programa, llego tarde, ¿sí? Ella seguramente tendrá que resolver quién lo cuida, la mamá, la hermana, tal. En algunos casos puede haber una maternidad o paternidad eh, diferente, pero en la generalidad, en términos de lo que estamos diciendo el lo estructural, el tener los hijos, en términos de lo que implica parir, recae de una manera diferencial pero adicional, por ejemplo hablemos de las mujeres profesionales hay un techo de cristal, somos las más educadas, ya o sea, podemos tener mayores estudios y ocupamos menores lugares de decisión y en los lugares de decisión que tenemos ganamos menos salarios, pero adicional si yo estoy aquí, estamos los cuatro fácilmente el que conduce la reunión me puede decir ¿me haces un favor? ¿me puedes traer los tintos? porque se supone que tengo más habilidades porque como mujeres tenemos más habilidades para hacer cosas al tiempo, porque como mujeres es que tú, sabes, es que a ti te queda más rico el tinto o porque entonces el asunto es que puedo tener mayor carga de trabajo por una menor, igual o menor remuneración teniendo mayor formación, por ejemplo
2: Juan
4: está que se nos comenta se en, en la el... Casa Pintada, Cuéntame, adelante Juan, Juan.
0: Yo, yo normalmente nunca ingreso en la Casa Pintada para no incurrir pues en daños eh, editoriales del programa pero me llamó mucho la atención porque siempre se ha presentado esa atención y ese debate, eh, en especial feminista, en Radio Media Internacional, no por eh, nada editorial de la emisora, sino porque siempre son esos izquierda, derecha, feminismo, machismo, bueno, en fin. Todos esos movimientos, eh, ya sea de varias connotaciones y sean eh, reales o no. El tema es, no sé, es, se me surgen varias preguntas y, y yo lo aseguro al, al punto de que el minimalismo se ha comprobado, por lo menos desde las culturas orientales japonesas, es uno de los grandes éxitos de estabilidad y triunfo en la humanidad, ¿no? O en el diseño es, es mejor menos que más, ¿sí? Cuando tú diseñas es mejor menos que más. Cuando llegamos a esa diversidad de, digamos, eh, eh, particularmente ayer con los amigos hablamos del LGBTI, y me dijeron, no, no, es que no es así, LGBT t, t, y no y no Q, ok... Perfecto, pero empezaba a analizar, bueno, eso es, en gran resumen, es hetero, homo y vi, no hay ninguna otra va 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 variabilidad con los trans, eso es todo, realmente hay diferentes variaciones, pero en incurrir de decir uno por uno, ya es discriminación, o sea, creo yo que pasa el mismo eh, fenómeno con la parte afroamericana, porque eh, hace poco vino un experto de, de esto, se me olvidó, el PRI, que es uno de los grandes aquí cantantes y afroamericanos y todo, y él mismo decía él con su negritud decía, nosotros mismos nos hacemos autorracismo entonces, ¿por qué no? más bien ¿cómo simplificamos el asunto? otro ejemplo es las eh, famosas normas eh, certificados de calidad y, y todo muy bien cuando se simplifica el proceso y se genera calidad, es decir, respeto a la mujer, igualdad todo perfecto, aunque una de nuestras invitadas mismas dijo eh, la mujer tiene otras habilidades que el hombre no lo tiene o sea, no. hay diferencias no. eso indica de que estaríamos
1: yo no lo estaríamos yo
0: no, contradiciéndonos lo en el sí, discurso no de, de que hay diferencias no, no, o no
2: es lo contrario yo, yo quiero, que pena Juan, te interrumpo eh, rescatar un poco lo que decías del techo de cristal quiero que me dé pronto algún ejemplo de algún puesto en el que sea el mismo puesto y gane más el hombre por ser hombre que la mujer por ser mujer o también digamos porque me parece que un tema cultural
0: pero pero espera me, me saca así de, de, de del tema o sea, eh, es es sencillo porque no simplificar esas diferencias culturales y sociales obviamente sin desligar y sin decir es mentira o no está bien los no, los nuevos movimientos feministas pero al incurrir con tanta variedad y decir, hey, esto es así, variación, eh, ahora falta un día de estos que aparezcan movimientos de madres cabezas de hogar mayores de 18 y, y eh, madres cabezas de hogar mayores de 50. Entonces unas se defienden con unos derechos y las otras con otros, sabiendo que son las mismas cabezas de hogar, ¿no? O, eh, o sea, no sé. Es como preguntas dentro de mi ignorancia ¿no? Porque yo no acero nada Y absolutamente no estoy ni en contra Ni en pro, ni nada Soy muy neutro en el tema del feminismo y demás Pero sí me, me surge esa pregunta Porque nos complicamos tanto Y llega al punto, digamos como las empresas Certificado de calidad Tantos procesos que para ir a darle la razón A un jefe Pueden llegar a manejar hasta 20 formatos diferentes Claro. No sé es eh, dentro ah, de mi ignorancia no no, pues, no se vieron nada. Yo, yo
4: creo que el tema también se ha, ha pasado porque hay de pronto escasez eh, educativa y y de pronto tenemos ese sesgo en, digamos, abordar ese tipo de cosas. Para mí, digamos, la orientación sexual solo pueden ser cuatro. Homosexual, heterosexual, asexual o bisexual. Listo, punto. Se acaba. Y ya de resto, pues entonces, pa su diversificación en cada uno, la personalidad de cada uno. Pero digamos que cuando se amplía el espectro, pues tiende uno a confundirse, a no entender bien el mensaje. Entonces, no sé si Jenny eh, nos quiere aportar un poco más. Eh,
1: pues básicamente... Mmm entender lo del techo de cristal y de la guerra digamos que recogiendo un poco lo que usted preguntaba eh, nosotros tenemos y la mayoría de organizaciones de personas y mujeres decimos que no parimos hijos para la guerra eso es uno, entonces Sí, tiene que ver, eh, nosotras sí tenemos que ver con la guerra. Si usted lee los informes del Centro de Memoria Histórica en todo lo que tiene que ver con la guerra, sí tenemos que ver con la guerra. No necesariamente tenemos que prestar servicios para darnos servicio para haber incluido lo que tiene que ver con la guerra. Si ustedes miran también las cifras, las mujeres sobrevivientes del conflicto armado, sobrevivientes de violencia sexual, son números de mujeres. Sí tenemos que ver con la guerra. Eh, el hecho de que no. Digamos que no prestemos servicio no significa que no estemos ahí. Creo que somos las mayores víctimas de la guerra. Entonces, eh, comparar un poco temas como... Porque aquí podemos hablar de varias cosas. Podemos hablar, digamos, desde hombres que, y yo he escuchado a muchos hombres diciendo, no, pero es que el tema de la patria potestad también tiene que ver con, con lo que beneficia a las mujeres y entonces hay mujeres que toman eso en beneficio propio y nos dañan a nosotros, eh, podríamos hablar de la ley María, podríamos hablar de mil cosas, pero recogiendo un poco lo que usted dice y digamos que uniendo más los temas, es necesario hacer visibles a las minorías eh, y aunque sea LBGTIQ, porque es así LBGTIQ LBGT, LBGTIQ más eh, y decimos más porque es el reconocimiento a lo que no es normal hay un autor que a mí siempre me ha gustado que se llama George Canguilhem que es el papá de Foucault y George Canguilhem siempre habló de hablan en, digamos que habla en estadística y dice que la media es lo normal lo anormal son las partes no lo que queda digamos desde la curva lo que queda afuera eso anormal está segregado está invisibilizado, está suprimido y cuando no es lo normal, entonces el sistema lo que busca es opacarlo. Eh, usted mismo tiene ahora rastas. Hace 20 años Dreadlock, usar bueno dreadlocks, raza usa hace, hace usar dreadlocks hace 20 años era mal visto. Eh, digamos que no se podía usar las no, personas tatuadas
2: sí, y aún todavía, no, todavía
1: entonces todas esas agregaciones yo sí creo que son necesarios hacerlas visibles eh, muchas personas hablan de no, es que el machismo, ni machismo y, digamos que aquí es una postura personal cuando dicen machismo, no, ni soy ¿cómo es? ni machismo ni feminismo creo que son dos comparaciones que no tienen nada que ver, y con el tema de, digamos de las diversidades sexuales pues son los reconocimientos de muchas personas y decir que no sería necesario hacerlas visibles, sería también segregar a personas que dicen... ...mire, yo tengo un cuerpo, digamos, biológicamente como hombre, pero me reconozco como mujer. Entonces, digamos que todos esos temas eh, están pasados por muchas discusiones mucho más profundas... ...digamos, desde lo que se pueda llegar a resolver, digamos, en, en este momento. Sí,
3: y precisamente la interpelación, las interpelaciones que ustedes han presentado son las discusiones... Son elementos de discusión En el común y en el cotidiano Que en últimas cuestionan O no comparten Que efectivamente hay una estructura eh, A un sistema de opresión patriarcal Que no reconoce los eh, privilegios Por los cuales eh, Los hombres están en el lugar eh, En lugares de decisión En lugares de poder Entonces por ejemplo me preguntaba sobre temas concretos del techo de cristal Entonces hablemos de la educación Y de la educación superior En la educación superior en los pregrados hay una, una mayor proporción de mujeres. Cuando uno va subiendo a lo que implica la definición investigativa, la definición docente, y sube a pregado, maestría y doctorados, la composición termina siendo inversa y hay incluso un porcentaje de 76% de hombres, 34% de mujeres. Entonces, No, pues normal, son gustos, son gustos. Si nosotros miramos cuántas mujeres presidentas ha tenido Colombia, Seguramente, ustedes mismos decían, la primera alcaldesa eh, en todo el tiempo ha sido, bueno, eh, electa, Decía, ¿no? La, Porque estaba electa, claro sí, la fue Clara, Clara López, López pero electa, era un, un encargo, ¿sí? O cuando uno mira las dirigencias y demás, uno dice, no aparecen. Pues resulta, y queremos dejar como elemento y, y reflexión de cierre, no es un tema de voluntad. No es un tema determinístico, no es un tema de que las mujeres tengan una menor condición o que tengan eh, eh, habilidades particulares para temas como la cocina o para temas logísticos. Tiene que ver con el rol dado a la mujer y tiene que ver con la necesidad de recuperar el lugar, el poder, la voz, la decisión, la incidencia de las mujeres.
4: Buenísimo, Claudia. Muchísimas gracias a, a ustedes, a Jenny, a Claudia por participar Gracias por invitar. Gracias eh, Aquí en La Casa Pintada Y bueno, agradecer a la audiencia que nos escucha en el trabajo, en la universidad eh, En el Transmilenio, en cualquier lugar de Colombia a través del celular El computador, la tablet, el portátil o cualquier otro aparato móvil Que se le aparezca por ahí a través de radaminginternacional.com, La aplicación móvil y desde Facebook Live Ustedes también recuerden que pueden hacer parte de estas discusiones A través de la etiqueta La Casa Pintada Hoy contamos con la participación especial de la red Rojo y violeta y el movimiento nacional las bien paridas las, las paridas
1: la <risa> la la
4: muchísimas gracias por acompañarnos y bueno hoy estuvimos con los comentarios de Andrés eh, Cortés Juan Rubio en la dirección sonora y quien les habla Mateo Rincón alias Materil nos despedimos de la casa deseándoles un feliz fin de semana y pues esperándolos para que se conecten en nuestro especial de navidad, muchísimas gracias
2: energía y buena semana a todos bravo. gracias,
3: bienvenidos al futuro
1: La Casa Pintada no. es el intento de preservación de la memoria histórica y cultural de
0: nuestra tierra.
1: En cualquier
0: caso su ingreso se habría producido a mis espaldas Usted me ha asaltado en mi buena fe, y no solo a mí, sino a todo el pueblo colombiano. Estoy muy
2: perraco con usted, y, lo que, y, y si lo doy, le voy a dar en la cara marica.
3: Es apelar por el sentido de pertenencia
0: nacional y por la apropiación de lo que significa ser colombianos. El tal paro nacional agrario no existe. El apoyo de los padres fundadores de los Estados Unidos a nuestra independencia fue crucial.
1: Es el reconocimiento de la memoria indeleble de la estirpe criolla. Está en es La Casa Pintada, en Radio Amiga Cultura Musical.